0: Heute sprechen wir über Videotelefonie mit Laurin Hahn, dem Gründer und CEO von Sonomotors. Sono Motors arbeitet schon seit einiger Zeit an einem Elektroauto mit Solarmodulen, was schon echt sehr, sehr spannend ist und auch einigen anderen innovativen Ideen. Doch wo Licht ist, ist auch ein bisschen Schatten. Da werden wir später in der Folge auch noch drüber sprechen. Ähm, viele werden nämlich etwas ungeduldiger, ob das Münchner Start-up tatsächlich den Sion noch relativ pünktlich auf die Straße bringt oder nicht. Bereits Anfang 2018 konnten wir auf jeden Fall schon mal mit Laurin sprechen. Das Interview findet ihr übrigens auch auf unserem YouTube-Kanal, wenn es euch interessiert. Und seitdem hat sich der Marktstadt etwas verschoben und wir gucken heute mal, was wir alles so von Laurin erfahren. Also lasst uns ins Gespräch einsteigen und damit hallo und herzlich willkommen bei Elektrisch durch die Welt. Und hallo Laurin.
1: Hey Timo, freut mich. Hallo zusammen. Hallo ihr da draußen. Ja, schön, schön, wieder bei euch zu sein.
0: Freut uns auch sehr. Wir haben uns wirklich schon lange auf das Gespräch gefreut. Also wir hatten schon auch letztes Jahr die Idee, aber jetzt mit dem Podcast bietet es sich einfach super an. Auch gerade leider durch die Pandemie ist es ja so jetzt aber wirklich super machbar. Deshalb freut uns das sehr. Ich vermute mal, der ein oder andere kennt dich noch nicht. Deshalb vielleicht kannst du dich so in ein, zwei kurzen Sätzen mal vorstellen.
1: Ja klar. Ähm, ja, hi, ich bin der Laurin, ähm, Gründer, Mitgründer von Sono. Und was äh, machen wir. Naja, wir entwickeln ein Solarelektroauto für die breite Masse.
0: Das war wirklich sehr kurz, aber knackig. <lacht> äh, dann vielleicht zur Auflockerung zum Beginn. Das ist, finde ich, mal eine ganz putzige Frage. Äh, was darf bei dir im Kühlschrank nicht fehlen?
1: Uh, ähm, stark. Dolmas. Kennst du Dolmas?
0: Nee, tatsächlich nicht. Was ist das?
1: Dolmas ist eine griechische türkische Spezialität, ähm, die in Wein eingerollte Reis, ähm, okay. eingelegt ist, super lecker. Ist. Ähm, ist äh, mein Grundnahrungsmittel, wenn mal was schnell gehen muss und ich äh, gar keine Zeit habe zwischen zwei Meetings, aber so, so Hunger habe, dass ich kaum aushalte, da wird eine, eine, eine 500 gramm äh, dolmers aber sowas von verschlungen.
0: Boah, ja gut, das ist ja wirklich mein Tipp. Ich glaube, das kennen auch viele andere nicht. <lacht> äh, und dann noch eine andere Frage, die schon dann schon ein bisschen mehr Richtung Thema Elektromobilität geht. Was oder Hast du ein Accessoire, was du immer dabei hast, wenn du mit dem Elektroauto unterwegs bist? Also so ein, so ein Must-Have, gibt es da was bei dir?
1: Ähm, ja, ähm, Charging Apps zwei und zwar New Motion, jetzt ja Shell Recharge mhm. ähm, und ähm, Plugsurfing. So, die zwei. Musst, musst du eigentlich dabei haben, wenn du irgendwo
0: äh, laden willst. Ah, ja gut, Ja, die benutzen wir tatsächlich auch, wobei wir äh, tatsächlich äh, ganz gerne auch über NBW laden, also insofern, aber da gibt es ja eine große Auswahl, also es gibt ja auch viele regionale Apps, also das ist ja äh, sehr, sehr groß. Genau, aber dann lass uns auch mal ein bisschen ins Thema einsteigen, ähm, auch wieder, wie gesagt, so ein, zwei Worte vielleicht dazu, woher kommt so eine Motors, wie, wie kam die auf die Idee? Wir hatten das zwar schon im 2018er äh, Interviewgespräch so ein bisschen äh, besprochen, aber äh, für alle, die, die das vielleicht nicht gesehen haben oder gehört haben. Ja, vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei kurze Worte sagen. Sehr ja, gerne. Also die
1: Grundidee kommt davon, Klimawandel, Klimakrise, wir müssen was tun. Und der Haupttreiber hinter dem Klimawandel ist, ähm, sind fossile Energien. Und deswegen ist unsere Vision eine Welt ohne fossile Energien. Und deswegen haben wir uns vielleicht Mobilität gestürzt und gesagt, was muss passieren, damit Elektroautos in die breite Masse kommen. Und rausgekommen ist der Sion, das weltweit erste Solar electric Vehicle. Für 25.000 Euro, familienfreundlich, fünf Sitze, normales Fahrzeug, sieht aus wie jedes andere Auto auch und hat die Besonderheit, eben Solarzellen integriert zu haben in die komplette Karosserie, Sharing integriert zu haben via eine App und noch b Laden. Also das heißt, ich kann Vehicle to Home, ich kann mein eigenes, ich habe meinen eigenen Heimspeicher dabei auf Rädern. So. Und durch diese Alleinstellungsmerkmale sind wir einzigartig, sind wir komplett einzigartig. Der und begeistert über 13.000 Leute schon, 13.500 Reservierungen haben wir heute schon die Angeteilten die wirklich auf den Sion warten was einerseits toll ist andererseits natürlich uns auch äh, gehörig Druck verschafft dass wir endlich mal das Auto rausbringen
0: ja, das, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Und inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass auch sehr namhafte Zeitungen und Nachrichtenmagazine über, über euch berichten, teilweise sogar außerhalb von Deutschland. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Und ich glaube auch, dass tatsächlich so, wie ich das immer mitbekomme, Sonomotos so neben den etablierten deutschen Herstellern tatsächlich so der, der Hoffnungsschimmer ist, dass äh, sich tatsächlich ein, eine kleinere, weitere Marke etablieren wird in den nächsten Jahren. Und äh, wo wir gerade so bei Marken sind, äh, dadurch, du sagst ja jetzt selbst schon, du, du hast ist auch Plugsurfing bzw. beziehungsweise nimmst du immer Share Recharge mit. Äh, was, für ein, was für ein Fahrzeug fährst du privat?
1: Ich fahre gar kein Fahrzeug privat. Ich äh, mache Sharing und äh, nutze multimodale Mobilität. Und zwar, hm. wenn ich ein Auto brauche, dann nutze ich Sharing. Ähm, Drive Now, Share Now heißen sie jetzt. Ähm, Six Chair, äh, Miles, was nicht alles gibt. Und wenn ich Kurzschräge fahre, dann fahre ich entweder ja Fahrrad, miete mir ein Fahrrad oder äh, nutze Roller wie Emmy oder andere Roller-Services, die es gibt. Das heißt, ich bin komplett mit Sharing unterwegs und ich habe so eine Freiheit, dass ich, glaube ich, mir nie ein Auto zulegen werde.
0: Boah. Aber trotzdem wird eins entwickelt, aber ja auch viel für Carsharing. Das
1: ist der Punkt. Wir versuchen eben genau das, was, was, was gut funktioniert, auch in den Sion reinzubringen. Und zwar wirklich ein Fahrzeug zu entwickeln, das Sharing-ready ist. Ja. Das nicht nur auf dem Papier und schön im Prospekt so irgendwie, ja, made to be shared. Nee, sondern das muss wirklich ein Sharing-Ready-Auto sein, damit du es auch an Nachbarn, an Verwandte oder Familienverhältnisse leistest.
0: Das, das finde ich wirklich super, weil ich bin auch immer der Meinung, gerade in Städten auf jeden Fall, sollte man echt gucken, dass man die Anzahl der Fahrzeuge drastisch reduziert, die in der Stadt rumfahren und das geht ja durch Sharing-Dienste wunderbar und äh, deshalb kommen wir gleich später nochmal zu, äh, finde ich, diese Carsharing äh, bzw diese, diese auch Ride sharing Funktion in äh, Sonomotor und auch wirklich sehr, <lacht> sehr, sehr spannend. Aber kommen wir erstmal äh, zu den Reservierungen, die du gerade schon äh, angesprochen hast, ganz kurz. Äh, ihr habt jetzt inzwischen so knapp 13.500 Reservierungen, die allerdings nicht nur aus Deutschland stammen, sondern auch teilweise sogar aus internationalem Gebiet, wenn ich es richtig gelesen habe. Und. Und was, ich sehr, was mich jetzt wirklich interessiert, ich weiß nicht, ob es ein Versprecher war, aber ich habe mir nochmal unser Gespräch aus, dem Let also aus vor drei Jahren angesehen. Und da hast du davon gesprochen, dass die Produktionszahlen in einer signifikanten sechsstelligen Produktionsstückzahl liegen. Ich weiß nicht, wie, wie gesagt, das würde mich jetzt mal interessieren, wie, wie kamt ihr darauf, weil 13.500 ist jetzt ja nicht sechsstellig. Also wie, war das ein Versprecher oder ist da mehr dahinter?
1: Nee, da ist mehr, das mehr dahinter. Das stimmt. Ähm, wir werden... 257.000 Sions produzieren, so, so zumindest der Plan, über einen Lifecycle von sieben bis acht Jahren.
0: Okay, und, und also wenn wir jetzt nur in Anführungsstrichen 13.500 Reservierungen haben, was, was äh, ist da mit den anderen, sind, ja, dem größten Teil der Fahrzeuge geplant?
1: Naja, es ist, ja, es ist ja sehr üblich, dass du ein Auto nicht 100% vorverkauft hast, bevor du es anfängst äh, klar. zu produzieren. Ja. Ähm, also das ist, glaube ich, noch nie passiert, dass ein Auto über den ganzen Lifecycle ausverkauft war. Ähm, mit Tesla Model 3 hatten wir, glaube ich, eine gute Reservierungszahl, aber auch die war, glaube ich, nach einem eineinhalb Jahren ausgeschöpft. Also auch da war das Lifestyle nicht reserviert. Ähm, das ist ja ganz üblich. Also was passiert ist und das ist unüblich, ist in einem so kostengünstigen Preissegment, wie wir es sind, gibt es eigentlich keine Reservierungen. Hm. Normalerweise hast du noch hochpreisige Autos, aber nicht im, im Bereich von 25.000 Euro, deswegen zeigen uns die 13.000 Reservierungen extrem starke Nachfrage, bereits heute schon ja, eineinhalb Jahre
0: vor Produktion. Finde ich wirklich spannend, weil ich konnte mir das damals, oder was heißt damals, als ich mir das Gespräch nochmal angeguckt habe, echt nicht erklären, aber es ist echt interessant, dass ihr tatsächlich über acht Jahre, meinst du jetzt, glaube ich, 275.000 Fahrzeuge plant. 257.000. 257.000, ja. Okay, 257.000. Wollen ja hier richtig sein und nicht irgendwelche äh, falschen Nachrichten verbreiten. <lacht> ähm, ja, wirklich sehr spannend. Und das Ganze soll ja dann 2023 losgehen, wenn ich es richtig gesehen habe, nach aktuellem Stand der Produktionsstart. Und äh, was ich sehr, sehr interessant finde, vor drei Jahren war es so, dass der Akku für knapp 4.000 oder mit knapp 4.000 Euro geschätzt wurde. Natürlich, da sprechen wir später nochmal drüber, habt ihr jetzt natürlich auch einen größeren Akku verbaut, einen moderneren. Aber dennoch hat sich der Preis auf 9.500 Euro für den Akku erhöht. Das ist ja schon ein sehr großer Sprung, das ist ja mehr als doppelt so viel. Wie kam es dazu? Uh, das ist eine
1: lange Geschichte, muss ich ein bisschen länger ausholen. Ähm, echt lange her, dass wir gesprochen haben, ne?
0: Ja, ja, absolut.
1: <lacht> ähm, also, ich, ich, ich fange mal an, so rum. Wir hatten damals den SIRM bekannt gegeben zu einem Preis von 16.000 Euro plus Akkugröße und hatten damals gesagt, geschätzt wird das etwa bei 4.000, 4.500 Euro liegen. Ne?
0: Und haben aber klar
1: gesagt, das wird zur SOP nochmal angepasst. Also, es war die Erwartungshaltung so, hey, das wird nochmal angepasst. Dann, in 2018, haben wir das dann korrigiert, nach oben korrigiert, dann gesagt, Leute, ähm, des, die Marktnachfrage nach Elektroautos hat so einen starken Bedarf an Batterien erzeugt, dass die Preise insgesamt nicht so gefallen sind, wie ursprünglich mhm. in den Studien und in den Annahmen ähm, veröffentlicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir korrigieren unseren Preis und hatten damals ihn auf 9500 Euro, eine 35 Kilowattstunden Batterie. Und dann haben wir über die Zeit immer wieder Feedback von unserer Community erhalten, die gesagt haben, ja, ich, 9500 Euro klingt realistisch, ist keine schöne Nachricht, aber klingt realistisch, aber der Akku wird immer größer und größer bei euren Wettbewerbern. Macht doch da mal was. Und wir haben das immer und immer wieder erhalten, dass wir uns irgendwann intern dann das Sache angenommen haben, auf, der Suche, auf die Suche gegangen sind nach einer größeren Batterie, und dann jetzt vor kurzem, in 2021, bekannt gegeben haben, dass es zum gleichen Preis, also für 9.500 Euro, beziehungsweise für einen Gesamtpreis von 25.500 Euro mhm. das Fahrzeug, eine 54 Kilowattstunden Batterie gibt. Und das war dann wiederum ein riesen, riesen Erfolg, weil die Leute damit gesagt haben, jetzt ist er wieder marktfähig. Jetzt ist ja. der Sion wieder voll on top. Und jetzt ist es ein super Gesamtpaket, so eine Batteriegröße zu dem Preis zu bekommen, kriege ich bei keinem anderen Hersteller.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Also das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Akkukapazität und wie gesagt, sprechen wir später gleich nochmal drüber, aber okay, dann ist es ja wieder sehr, sehr spannend und eigentlich auch schon wieder cool, dass ihr praktisch den, trotz größerem Akku jetzt den Preis halten konntet. So. Also insofern, ich habe das jetzt gerade noch aus einer anderen Perspektive gesehen, aber so ist es ja wirklich ziemlich schick. Dennoch, oder was heißt dennoch, schlussendlich kostet der Sion aktuell äh, voraussichtlich 25.500 Euro. Was mich da interessieren würde ist, ähm, ist das schon die Umweltprämie bzw. der sogenannte Umweltbonus mit eingerechnet? Natürlich, das Fahrzeug kommt erst 2023. Wer weiß, ob überhaupt noch genug Geld im Topf ist und so weiter. Aber trotzdem ähm, habe ich das jetzt nicht ganz rauslesen können, weil je nachdem, wenn nicht, kann es ja nochmal preiswerter werden. Das wäre ja noch schicker.
1: Ist nicht mit integriert. Heißt, sofern die, der Umweltbonus da noch existiert und wir ihn mit anbieten können, wird der Sion dann nochmal günstiger. Boah. Also es gibt ja da 9000 Euro Nachlass, 3000 vom Hersteller, 6000 vom Staat. Genau. Ähm, das wäre unschlagbar, wenn wir das mit anbieten können. Wir können es aber noch nicht, heute noch nicht zusichern. Einfach, weil es nicht sicher ist, ob es bis dahin existiert. Ja, Und, wir brauchen eine Lösung für den äh, eigenen, eigenen Anteil des Herstellers.
0: Genau, also da, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber vermutlich habt ihr da jetzt auch noch nicht mega im Detail drüber nachgedacht. dass ist ja noch ein bisschen hin, bis äh, der Verkauf wirklich startet. Und wie gesagt, ist ja noch so ein bisschen offen, ob der Umweltbonus bis dahin überhaupt noch existiert. Genau, aber dann dann überspringen wir mal die Frage, was ihr mit den 3.000 Euro jetzt gehandhabt hättet, ob ihr die jetzt draufgeschlagen hättet oder äh, Fairness auch abgezogen hättet. Äh, ist ja so ein bisschen die Glaskugel gucken. Lasst uns weitergehen, <lacht> weil äh, das, da, da können wir jetzt, halt, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ähm, was ich auch ganz spannend fand ähm, oder findet für das ganze Carsharing, Ridesharing-Thema, ähm, muss ja schlussendlich irgendeine Internetverbindung vorhanden sein. LTE, wahrscheinlich dann später 5G. Ähm, wie sieht es da aus? Damals, also 2018, ich beziehe mich manchmal noch auf unser <lacht> Gespräch, äh, ist es tatsächlich, ja, yeah, ja. Yeah. Ich
1: muss aufpassen, was ich jetzt sagst. Du kommst in zwei Jahren und sagst, Leute, damals hast du
0: <lacht> Nein, so ist das nicht gemeint, aber ich habe es mir einfach noch mal so ein bisschen angeguckt und so habe so ein paar interessante Punkte halt gesehen und einer dieser Punkte war halt, dass du dir damals noch nicht sicher warst, wie das Preismodell funktioniert bei der Konnektivität, ob der Kunde noch was drauf zahlen muss oder ob praktisch diese Internetverbindung, diese Konnektivität LTE 5G schon inkludiert ist, wie es ja in der Regel bei den meisten, also ich kenne zumindest nur Autos, wo es so ist, vom, vom Hersteller praktisch die Kosten übernommen werden. Gibt es da inzwischen mehrere Infos?
1: Nee, gibt es Update. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben ja den Supplier dafür bekannt gegeben, äh, erst vor kurzem äh, Sipros, ein, ein Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley, die ähm, extrem viel im Bereich Connectivity unterwegs waren, die ursprünglich von Tesla kommen und da eben es, äh, die Connectivity-Union aufgebaut haben und Autonomous Driving. Und äh, echt tolle Zusammenarbeit, fantastisches Know-how auch in dem Bereich, wir nutzen deren Plattformen. Aber ich kann heute noch keine... Ähm, Aussage darüber treffen, wie viel die Kosten genau sein werden und ob wir sie tragen oder ob der Kunde sie tragen
0: muss. Ja, okay, alles klar. Aber dennoch soll das Fahrzeug ja, hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, für Carsharing genutzt werden. Und damals hast du auch so ein bisschen offen gelassen, ob ihr selbst vielleicht Carsharing-Anbieter werdet. Und da bin ich natürlich ganz gespannt, weil ich persönlich liebe auch Carsharing, also wirklich Carsharing-Dienste. Äh, gerade in Berlin gibt es ja leider in München jetzt in deinem Fall noch nicht, aber gerade in Berlin benutze ich sehr gerne WeShare, weil die ja komplett elektrisch sind und ich äh, die Volkswagen-Fahrzeuge irgendwie auch ganz gern mag. Also insofern, äh, das, das äh, gefällt mir richtig gut und macht mir viel Spaß. Aber auch andere äh, Anbieter finde ich sehr gut, wobei die teilweise halt nicht so viele Elektroautos anbieten in der Stadt. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ist, ist, gibt es einem vielleicht äh, Infos dazu, ob es einen Plan gibt, dass ihr ins Carsharing-Geschäft einsteigt oder ob ihr nur in Anführungsstrichen das Fahrzeug produziert und dann äh, ein anderes, also vermietet bzw. verkauft, ein an Carsharing-Anbieter?
1: Ja, also es gibt schon News. Ich muss schauen, was ich verraten kann und was nicht. Ähm, <lacht> lass mich mal so sagen. Wir ähm, werden keine eigene Fahrzeugflotte betreiben. Mhm. Das nicht. Das heißt, wir werden kein Pendant zu WeShare und Co. Was wir aber machen werden, ist der Community-Ansatz. Mhm. Und der Community-Ansatz ist, dass jeder da draußen mit der Sono-App sein Auto sharen kann. Und zwar unabhängig von Siem. Und diese App ist sehr weit fortgeschritten. Sie ist bereits intern ähm, schon in Nutzung. Es gibt äh, Piloten, die wir haben, und wir haben ja in München einige Fahrzeuge schon in der App, aber sie ist noch nicht öffentlich gelauncht. Mhm. Und wir wollen diese App dieses Jahr das erste Mal öffentlich zugänglich machen. Mhm. Vielleicht erst in der Beta-Phase mit einer kleineren Gruppe ja. und dann immer größer. Aber unser Ziel ist es dahinter, die Auslastung von Fahrzeugen zu erhöhen.
0: Mhm. Denn heute
1: ist das Problem, dass Autos 95% der Zeit nur rumstehen, 23 Stunden am Tag nur rumstehen. Und wir wollen Lösungen bieten. Wir wollen, dass du dein Auto auf unsere App bringen kannst mit Verwandten, Nachbarn, die bekannten Menschen sharen kannst und wir damit dieses Thema des Vertrauens lösen. Mhm. Weil das große Thema... Was wir beim privaten Carsharing sehen, also Menschen, die ihr eigenes Auto vermieten, ist das Thema Vertrauen. Was passiert bei einem Umfeld? Was passiert, wenn der raucht? Was passiert, wenn der Hunde da drin fährt und ich habe eine, äh, hab eine Allergie dagegen? Ja, genau. genau. Das sind die Themen, die wir lösen wollen. Das sind die Themen, die wir sehen, wo Riesenpotenzial ist. Denn potenziell gibt es 40 Millionen Fahrzeuge auf der Straße in Deutschland, die alle Sharing-fähig wären wenn
0: man es denn richtig angeht. Okay, da stellt sich für mich jetzt so ein bisschen die Frage, also klingt erstmal super, super spannend, weil, weil ihr von Grund auf denkt, okay, was machen wir mit den Autos, die schon da sind und nicht, äh, wie können wir noch mehr Autos auf die Straße bringen und die dann zum Sharing anbieten. Und diese Idee finde ich wirklich klasse, was ich mich nur so ein bisschen frage. man stellte sich jetzt vor, zum Beispiel äh, in dem Fall meine Eltern, die haben noch eine relativ alte E-Klasse. So, und du sagst gerade, 40 äh, Millionen Fahrzeuge sind verfügbar dafür. Ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, wie man so eine alte E-Klasse irgendwie so ein bisschen äh, optimieren kann oder kann. Upgraden kann, dass sie jetzt irgendwie äh, so ähm, ja, modern mit einer Sono Motors oder ja, Sonomotors App schlussendlich läuft. Also, wie stellt ihr euch das vor? Gibt es da schon irgendwelche äh, Ideen?
1: Ähm, ja, gibt es. Ähm, es gibt verschiedene Stufen. Es gibt die vollhändische Stufe, wo du wirklich noch den aktiven, die aktive Schlüsselübergabe hast. Das ist wenig convenient, das ist wenig automatisiert. Und das wäre wahrscheinlich aber was für, für deine Eltern etwas. Und dann gibt es aber Stufen, wo wir. Konnektivitätsmodule zur Verfügung stellen, die, baust, die bauen wir dir ein oder die baust du bei deinem Fachhändler ein und die werden ähm, dann dazu führen, dass du komplett über die App ähm, das Auto steuern kannst. Das heißt, es muss keine Schlüsselübergabe mehr sehen, du siehst eine automatische Abrechnung und so weiter und so fort. Ähm, wichtig ist uns, es in Stufen anzubieten und wichtig mhm. ist uns erstmal in in Inkrementen zu denken, dass wir erstmal mit einem Basic anfangen, die Menschen zeigen, dass sie ihr Auto relativ einfach vermieten können, ihnen einen, eine Community zur Verfügung stellen und dann das Ganze immer mehr automatisieren und immer mehr in die breite Masse bringen.
0: Das, das finde ich echt spannend. Also ich bin gespannt, wie das dann auch in der, in der breiten Masse die Akzeptanz findet und ob es sich auch wirklich verbreitet, weil es setzt ja schon voraus, das merkt man ja allein schon auch bei den Carsharing- Anbietern, die müssen ja unfassbar viele Fahrzeuge, auch also vor allem in den Großstädten, wie gesagt, beziehe ich mich jetzt mal kurz wieder auf WeShare, müssen ja unfassbar viele Fahrzeuge bereitstellen, damit man irgendwie so dieses Gefühl hat, okay, es ist immer eins in der Nähe. Und wenn man jetzt erstmal so ein Netz aufbaut, bin ich gespannt, wie halt die Akzeptanz sein wird. Aber die Idee schlussendlich, rein potenziell, äh, habt ihr ja die größte Flotte überhaupt, so rein potenziell gesehen. Ob das dann halt so wird, äh, da bin ich halt gespannt.
1: Ein paar Punkte, die uns ganz, ganz äh, stark unterscheiden von anderen Carsharing, die du vielleicht kennst. Wir betreiben die Flotte nicht. Das heißt, wir haben keine Operations Costs. Der große Punkt ist, dass diese gesamten Carshare, die du kennst, eigentlich alle noch nicht profitabel sind. Da wird alles, die sind alle nicht profitabel und es wird Geld reingepumpt. Und der große Punkt bei uns ist, dass wir bieten wie Plattform an. Wir bieten nicht die Autos an. Wir haben nicht die Assets. Wir haben nicht das Investment auf unseren Büchern, sondern jemand hat das Auto vor ein paar Jahren gekauft und kann es über unsere Plattform nutzen und vermieten. Und immer wenn er es vermietet, kriegen wir davon einen Fair Share davon, also einen Anteil. Ja, klar. Und das macht das Ganze skalierbar, das macht das Ganze ortsunabhängig und das macht auch das Ganze profitabel. Und ein großer, großer Unterschied ist, dass das ortsgebundenes Carsharing ist. Über das, was du sprichst, ist ein Free-Floating Carsharing. Genau. Das heißt, ich kann das Auto von A nach B fahren und dort einfach abstellen. Unser Carsharing, weil du es eben von deinem Nachbarn mietest, wird immer von A nach A sein.
0: Mhm. Hört sich ja, erstmal so. einschränkend an, aber die Wahrheit ist, der Großteil der Fahrten,
1: die in Deutschland stattfinden, findet von A nach A statt, nicht von A nach B. Ja. Und das heißt, die Nachbarin wird sich von dir ein Auto leihen, damit sie mit einkaufen fahren und stellst danach dir wieder hin. Was das heißen wird, ist, du schaust nicht in deine App und siehst, weiß nicht, 400 Autos in München oder in Berlin, sondern was das heißen wird, ist, du und dein Nachbar und dein Kumpel und deine Mutter und dein Weiß nicht. Sohn, die teilen sich ein Auto und die haben eine App und die können das für Tagesfahrten, für Wochenendfahrten sich untereinander teilen. Ja. So ist es gedacht. Echt cool. also, also, ich bin so nicht zu so viel wahrscheinlich, nicht, dass wir, die später dann die Leute angelaufen und sagen, ähm, so und so hast du versprochen, sondern die, also wir sind da dran, das Team macht wirklich fantastische Arbeit intern. Und die App funktioniert, ich habe sie auf dem Handy. Ähm, aber, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wann wir es launchen und wie wir es launchen.
0: Ja, ja. aber ich bin, ich bin gespannt. Aber du hast ja eben auch gerade schon so ein bisschen die Profitabilität von äh, im Carsharing in dem Fall angesprochen. Aber kommen wir mal so ein bisschen zur Profitabilität von Sonomodos. Das ist ja auch eine sehr, sehr spannende und äh, man könnte ja auch schon fast sagen, holprige Geschichte teilweise gewesen. Äh, ihr hattet ja, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann genau das war, muss ich zugeben, aber vor einiger Zeit ja auch ernst, durchaus ernsthafte Finanzierungsprobleme die wo, wo, wo ihr dann aber wieder sehr äh, engagiert von eurer Community unterstützt wurdet, was ich äh, immer wieder beeindruckend finde, was ihr für eine Community habt, also das finde ich wirklich äh, sehr sehr beeindruckend ähm, und inzwischen habt ihr ja auch äh, sogar einen Community-Beirat und da wollte ich mal fragen, wie kam es so ein bisschen dazu und, und wie entwickelt sich das Ganze?
1: Ja, das ist community-based, wir sind community-driven um es in Deutsch zu sagen die, die Gemeinschaft macht uns aus ja. Ja. und ähm, das Ganze, was klein angefangen hat, mal mit einer kleinen Crowdfunding-Kampagne wird immer größer und größer und hinter uns stehen mehrere zehntausende Menschen, wenn nicht sogar hunderttausende Menschen, die die uns supporten. Und das ist, was so Sonomotus anders macht als jeden anderen Automobilhersteller. Das ist, was uns einzigartig macht. Und das ist auch, was uns mehrmals gerettet hat. Ja? Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen der Community eine Stimme geben und haben deswegen die Community einen Aufsichtsrat oder einen, einen Beiratssitz wählen lassen, ähm, aus äh, über 200 ähm, Bewerbungen haben hat die Community dann einen gewählt, ähm, Sebastian Böttger, der wöchentlich jetzt Updates gibt. Es gibt eine eigene inoffizielle Sono-News-Seite, wo immer Sonntagmorgen News veröffentlicht werden für alle Fans. Sono.news heißt, die <lacht> ähm, und da sind echt viele Insights drin und ich finde es selbst immer spannend, äh, immer Sonntagmorgen das zu lesen und der, der ist eigentlich ein genaues Bindeglied zwischen uns und der Community. Warum? Weil was, was wir machen, ist, wir tun ihn intern in Entscheidungen integrieren.
0: Mhm. Ja,
1: also neulich zum Beispiel hatte ich eine Entscheidung mit dem Entwicklungsteam, ähm, wo wir über das Thema Frank entschieden. Mhm. Hat der Sie ein Frank und wie ist er öffnenbar? Also automatisch oder händisch Mechanisch. Ähm, und diese Entscheidung ist eine extrem wichtige Entscheidung für E-Auto-Nutzer. Auf jeden das Lade Ladekabel hin, mache ich genau. Sind in den Kofferraum, was passiert, wenn ich Koffer drin habe? Ist er vollgeladen, muss ich erst alles ausladen. Du kennst die Geschichte als e auto -Fahrer. Ganz genau, ja. So Und bei der Entscheidung haben wir ihn mit reingenommen. Er ist auch seit 2013, glaube ich, E-Auto-Fahrer, ist natürlich äh, super auch mit drin. Und haben ihn da befragt. Und er hat die Meinung der Community dann in, direkt ins Unternehmen, direkt in die Entwicklung mit reingebracht und hat mit abgestimmt. Und das ist natürlich fantastisch, weil wir dadurch ein Auto entwickeln, was so nah am Endnutzer ist, was so perfekt zugeschnitten für für den Endnutzer ist, dass, wir, dass der Sion einfach ein, ein nie dagewesenes Erlebnis sein wird. Ja. Weil eben halt diese Community mit einbezogen ist, weil wir über die Community abstimmen, weil wir halt nicht ein Auto auf den Markt werfen mit großem Marketingbudget, was eigentlich gar nicht den, den ähm, Bedürfnissen ähm, der Kunden und Kundinnen äh, entspricht.
0: Ja, ja. ja sehr, sehr, sehr spannend. Aber wo du jetzt das Thema Frank angesprochen hast, muss ich doch direkt fragen, wird es denn jetzt einen Frank geben? <lacht>
1: ja, ähm, ist offiziell. Es gibt sogar, äh, genau, es gibt einen Frank. Es werden 15 Liter äh, voraus. Aha, cool. Nicht riesig, aber es passt ein Ladekabel T2 rein und ähm, intern die Entscheidung wurde getroffen, dass es ein mechanischer Frank sein wird, ähm, mhm. kein elektronischer Frunk. Also ich kann nicht über die App öffnen, ich kann nicht über ähm, Sympotainment öffnen, aber ja. ich kann nicht so, wie man es so normalerweise kennt, halt den demo Motorhaube
0: aufmachen. Und dann ja. das, ist, das ist ja auch durchaus der Fall bei den meisten Fahrzeugen. Aber da, allein, das ein Frank verbaut ist, finde ich äh, wirklich cool und wieder ein Pluspunkt äh, für das Fahrzeug. Ja, <lacht> ähm, also, das
1: sind ziemlich freshe News. Also woher bei, kommt das? Ähm, wir veröffentlichen ja alle zwei Wochen ähm, auch Entwicklungsupdates auf unserer so. Webseite. Mhm. Also unter Sonomotors slash, glaube ich, ähm, Development Status oder irgendwas findest, findet ihr zweiwöchentlich komplett in den Maschinenraum reingeschaut, ähm, was passiert gerade bei Sonom in der Entwicklung. Also auch das haben wir angefangen zu machen, dass wir da so transparent wurden, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen der Community genau sagen, wo wir stehen. Und da steht, sind alle neuen Modulleader, also alle ein Auto, wir haben ein internes Auto in neuen Module unterteilt. Ja. Und ähm, die reporten alle zwei Wochen und die, dieses Reporting wird veröffentlicht. Und da steht Highlights, Lowlights und Blockers drin. Ne? Also so was, was, was lief super, was lief nicht so gut und was ist wirklich ein Problem. Mhm. Und das äh, wird alle, alle zwei Wochen da veröffentlicht und das nimmt eben Sebastian Böttger in seinen Sono-News immer sonntags dann wieder auf und schreibt darüber.
0: Ah, okay. Also ist er ist ja schon irgendwie so gefühlt, so ein, so ein halber Angestellter tatsächlich, wenn er da so regelmäßig schreibt.
1: Ja, ähm, also wirklich Kudos zu ihm. Er macht es ehrenamtlich ja. bis jetzt, Krass. weil er noch nicht offiziell Ach, cool. als ähm, Beirat-Offiziersratmitglied bestellt ist. Dann würde er ähm, über einen Gehalt vergütet werden. Bisher ist das noch nicht geschehen. Und ähm, das ist der Wahnsinn, wie engagiert er ist. Und deswegen ja. auch mal Dank raus an, an an Sebastian.
0: Ja, auf jeden Fall. Echt klasse. Ähm, und wo du gerade auch so ein bisschen noch die Transparenz angesprochen hast, äh, nochmal so das heikle Thema in Anführungsstrichchen. Äh, dadurch, dass tatsächlich ja äh, zumindest durch die Presse und so auch immer wieder zu vernehmen war, dass ihr eben Finanzierungsprobleme hattet, äh, ist jetzt für mich so ein bisschen die Frage, gibt es denn jetzt mal böse gesagt noch genug Geld für die Fertigung, für die Produkt, also für die, für die weitere Entwicklung, für die Vorserie? Oder sieht es da aktuell eng aus. Wie besteht es wie, wie, wie da so um euch?
1: Ähm, so noch hat es jetzt knapp 100 Millionen Euro eingesammelt über verschiedene Kanäle. Also echt eine Menge Geld. Und das ist erstmal wirklich genug Geld, um ein Fahrzeug in die Entwicklung zu bringen. Ähm, wir haben aber auch keinen Hehl draus gemacht, in der Community Crowdfunding-Kampagne damals in 2019, 2020, offenzulegen wie viel wir insgesamt brauchen. Mhm. Und deswegen wird es auch noch hier weitere Finanzierungsrunden in der Zukunft geben.
0: Ah, okay, alles klar. Ja. Aber ich denke mal so bei eurer Community äh, packt ihr das sicherlich. <lacht> Insofern.
1: Also ich meine, bei denen, also ihr es überlegen, 350 Millionen Euro in Zahlungszusagen von der Community, das ist das, das muss man also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der Wahnsinn. Die Community hat Sono so gerettet, so unterstützt. Ähm, das das hat so eine Fahrt gerade und äh, so ein Motus geht's, glaube ich, geht so geht so gut wie seit langem noch nicht, ja.
0: Ja, ihr habt jetzt ja auch ähm, schon über 200 Angestellte inzwischen. Also das, das äh, haben wir ja hier kurz vor dem äh, Call mit deiner Kollegin ja auch schon kurz besprochen. Das ist ja der Wahnsinn, also wie ihr gewachsen seid. Wie gesagt, ich erinnere mich immer an 2018 zurück, so wo wir ja vor Ort waren. Das war ja alles noch etwas beschaulicher, so. aber über 200 Kollegen, das ist ja wirklich eindrucksvoll. Und schlussendlich ist halt auch so, die Sachen, die müssen ja auch irgendwie ihr Gehalt bekommen. Und deshalb finde ich es äh, find eine schöne Nachricht, wenn, wenn ihr da jetzt aktuell genug habt und in der Hoffnung, dass tatsächlich weitere Finanzierungsrunden euch dann den Rücken frei halten und äh, ihr den Sion dann auf die Straße bringen könnt. Und äh, da komme ich halt auch direkt zum Sion, und äh, jetzt nicht mehr 2018, die Themen sind jetzt erstmal vorbei. <lacht> Endlich. Äh, nee, jetzt geht es nämlich darum, und das finde ich halt so ähnlich, äh, du hast es ja auch gerade schon gesagt, äh, finde ich halt super spannend. Ihr habt jetzt ja einen neuen Akku an Bord. So, statt der, äh, sorry, 35 Kilowattstunden habt ihr jetzt 54 Kilowattstunden. Damals äh, hieß es, er solle mit dem 35 Kilowattstunden Akku 255 Kilometer schaffen, nun mit den 54 305 Kilometer. Und äh, das finde ich schon sehr spannend, weil ich <laughs> persönlich habe immer so das Gefühl ab 300 ist es eigentlich für mich so dass ich nicht mehr viel drüber nachdenke also wir hatten tatsächlich letztens gerade den äh, Volkswagen ID4 der hat je nachdem was er so für einen Akku hat teilweise sogar noch ein paar mehr Kilometerchen aber bei uns war das auch so wir haben im Grunde nicht wirklich drüber nachgedacht also es war halt einfach so ja wir laden halt irgendwann wenn wenn wir wollen so nach dem Motto so und das finde deshalb also da stimme ich dir ganz zu mit dem Akku finde ich seid ihr jetzt auf jeden Fall äh, wieder in der Gegenwart angekommen es gibt noch einen kleinen Haken den den ich wo ich nachher nochmal mal darauf sprechen möchte. Aber äh, das finde ich sehr schön. Und ihr sagt ja auch, der Verbrauch soll bei 16,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegen. Ist das eigentlich kombiniert oder ist das in der Stadt oder auf dem Land? Wie ist das? Ist das? Kombiniert. das ist WLTP. Das ist WLTP.
1: Der ah, okay. WLTP-Zyklus ähm, nimmt, nimmt äh, verschiedene ähm, Fahrten mit, mit die Simulation mit rein.
0: Ja, ah, okay, alles klar. Was ich aber tatsächlich sehr eindrucksvoll fand, zumindest äh, wenn man euch da Glauben schenkt, dann ist das so, ihr habt äh, mal vorgerechnet in einem eurer letzten, äh, ich glaube Q Q&A's war das, das habe ich mir mal mit angesehen, da hattet ihr vorgerechnet, äh, wie lange der Akku wirklich in der Praxis hält mit der Solarintegration. Ihr habt ja noch Solarpaneele auf dem Fahrzeug, was ja eins der Haupthighlights schlussendlich ist von dem Sion, habt ihr verbaut und wenn man davon ausgeht, dass man so knapp 16 Kilometer pro Tag fährt, was laut eurer Angabe der Durchschnitt so in etwa ist, von Fahrern äh, und am Wochenende vielleicht so ein bisschen mehr, dann soll man tatsächlich erst so nach circa acht Wochen, wenn ich die Grafik richtig interpretiert habe, wieder laden, also aktiv laden müssen. Also es wird ja wie gesagt durch die Solarzellen eh die, oder durch Photovoltaik eh regelmäßig geladen, aber aktiv, also mit einem richtigen Stecker, wie sonst bei anderen Autos. Richtig, also
1: das muss man ein bisschen den, den, den Zuhörern zehnmal erklären, was wir genau sprechen. Wir sprechen ja von einem Elektroauto mit Solarintegration. Genau. Das heißt, ich habe eine Batterie an Bord, aber das Auto lädt sich auch selbstständig wieder auf. Und jetzt ist das Thema so, im Schnitt in Deutschland fährt ein Pendler 16 Kilometer am Tag.
0: Mhm.
1: Deswegen kauft sich die große Mehrheit ein Auto. Und der Sion lädt sich im Schnitt 16 Kilometer am Tag wieder auf, 112 ja. Kilometer die Woche. Ja. Das heißt, als Durchschnittpendler kriege ich hier ein Auto, das ich genau um die gleiche Distanz wieder auflädt, übers Jahr gesehen, die ich als Pendler verfahre. Mhm. Und das ist der schringende Punkt. Dadurch habe ich ein Auto, was über die meiste Zeit des Jahres nicht geladen werden muss. Trotzdem gibt es natürlich Winter. Trotzdem gibt es natürlich auch Fahrten, die länger sind als 16 Kilometer. Und deswegen diese Analyse, die wir da vorgerechnet haben, dass du insgesamt im Sion viermal weniger laden musst als ein herkömmliches vergleichbares Elektroauto mit gleicher Batteriegröße und gleichem Verbrauch. Heißt, wenn ich jetzt den Sion neben einem fiktiven anderen Auto stelle, das fiktive andere Auto hat auch eine 54 Kilowattstunden-Batterie, auch 16 äh, Kilowattstunden auf 100 Kilometer ähm, Verbrauch, dann müsste ich das normale fiktive Elektroauto viermal mehr laden als den Sion in einem Zeitraum von Acht Wochen zum Beispiel.
0: Und das finde ich halt wieder, ist auch so ein wirklich spannender Punkt. Also haben wir tatsächlich in dem Podcast auch schon ein, zwei Mal darüber gesprochen, dass diese, diese Vision und schlussendlich arbeitet ihr an der Vision und ihr kommt ja immer näher, dass diese Vision vom autarken Auto halt so spannend ist, dass du tatsächlich äh, das als eigenen, ja also schlussendlich durch bidirektionales Laden, wenn es dann auch irgendwann wieder äh, von Vehicle to Grid vielleicht bei euch geht, weil ich glaube, ihr habt nur in Anführungsstrichen Vehicle-to-Vehicle Vehicle aktuell, oder habt ihr auch Vehicle to Grid?
1: Nein, das ist genau das Besondere Sie. Der Zion wird Vehicle -to, to Grid können und Vehicle -to, to Home können. Ob es dann rechtlich in deinem Land, also in Deutschland oder Schweiz mm -hmm. ist recht mm -hmm. erlaubt, ist das nochmal ein anderes. das ist noch viel größer. Ja, ja, klar. Absolut. Die kann leider nicht beeinflussen, aber der Sion wird es technisch können.
0: Und das finde ich echt cool. Also vielen Dank für die kurze Ergänzung, weil dadurch ist es ja noch autarker und du kannst ja sozusagen im Notfall zum Beispiel dein Haus oder so damit betreiben. oder Also die notwendigen Sachen, ob du dann dein ganzes Haus ewig damit betreiben kannst, ist immer eine andere Sache. Aber auf jeden Fall alles notwendig. Ja, der Akku ist nicht klein, man darf es nicht unterschätzen, da stimme ich dir zu. 54
1: Kilowattstunden. also ich glaube so der der... der, der durch, deutsche Durchschnittsverbrauch durch pro Haushalt. Jetzt labern ich mich nicht mehr fest, da bist du zwischen 5 und 7
0: Kilowattstunden. Ich hoffe, ich krieg da Könnte, richtig. könnte passen. Klingt logisch. Aber es mal hoch.
1: Also du kannst ja. damit zehn Tagen bis zu 12 ja, fast zwei Wochen ja. kannst du damit komplett dein Haus. Gesetz haben Annahme, dass du nicht wieder aufladen würdest mit dem, mit dem Solar, was ja, in den Sion nicht ist. Was ja bis zu fünf Kilowattstunden pro Tag wieder reinspeist. Also ja. du hast mit dem Sion eine rollende Powerbank, die du <lacht> kostenlos mit dazu bekommst, wo du normalerweise für einen Heimspeicher 10.000, 15 15.000 Euro leicht auskriegst.
0: Absolut, absolut. Und ich, ich wie gesagt, ich finde diese diesen autarken Gedanken wirklich äh, super, super spannend. Und ihr habt ja beim Akku dann auch jetzt äh, bei der neuen Akkugeneration, nenne ich sie jetzt mal, darauf geachtet, ähm, dass ihr einen Lithium-Eisenphosphat, wie es so schön heißt, Akku verwendet. Ist jetzt den meisten vielleicht kein Begriff. Heißt vereinfacht gesagt, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass Nickel, Mangan und Kobalt, also auf jeden Fall Kobalt, nicht mit an Bord sind. Ich bin mir bei Nickel und Mangan nicht ganz sicher, ob die jetzt auch, aber ich glaube, die sind auch nicht dabei. ne? Richtig. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, ihr macht damit ja auch aktiv so ein bisschen Werbung sozusagen, auch auf der Webseite von euch und so. Äh, wie, wie seid ihr dazu gekommen? Also, wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, naja, also, wir haben, wir, haben, wir haben Nachhaltigkeit, ist unser großes, ist, das ist in unserer DNA. Und deswegen haben wir überhaupt Zonen gegründet. Ja? Das ist sogar Paragraph 3 unserer Satzung. Okay? Das Thema Umwelt, Natur und Menschen. Und. Wir haben uns halt gefragt, wie können wir es schaffen, ein Elektroauto noch nachhaltiger zu machen und sind auf die Suche gegangen und haben immer einen Akku oder eine Akkutechnologie gefunden, die eigentlich sehr alt schon ist. Die im solar stationären Solarbereich für Batterien extrem bekannt ist, LFP-Akkus, die zum Eisenbahnfahrt-Akkus, eigentlich ziemlich gängig. Und witzigerweise, wie wir in unserem allerersten aller Prototypen in der Garage die gleiche Akkutechnologie benutzt hatten, hm. auch akkus ähm, und seitdem Tesla es ins Model 3 in China verbaut, ist auf einmal an Popularität wieder gewonnen hat. Mhm. Der Hintergrund ist, weil ein großes Thema gelöst wurde. Und das große Thema ist Kälte und Schnellladung. Mhm. Und das waren die zwei großen Nachteile bisher von ähm, lithium eisen Akkus. Und die wurde einfach jetzt über die letzten Jahre logisch gelöst die die, 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 die Tatschemy hat aufgeholt, kann das jetzt besser verkrachten und jetzt überwiegen die Vorteile. Und die Vorteile sind extreme Zyklenfestigkeit. Ich habe 3000, 3000 Zyklen für den äh, für die Batterie. Das ist das wird jegliches, sämtliches Fahrzeugleben bei weitem überleben.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Im stationären Bereich wahrscheinlich die Batterie nochmal 10, 20, 30 Jahre äh, nochmal betreiben, also zusätzlich, ja. weil ich so eine hohe Zyklenzahl habe. Dann ähm, das Thema, ähm, eben keine keine kritischen Rohstoffe äh, Lithium äh, 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 Kobalt Mangan und Nickel und dann noch Themen wie äh, äh, Festigkeit nichtbrennbarkeit ähm, das das sind so Themen die du auch immer wieder von Elektroautos natürlich irgendwie so im Hinterkopf hast ähm, Brennbarkeit eigentlich weniger brennbar als ein Verbrennungsmotor aber trotzdem in den Medien natürlich immer hochgepusht ja, und ja. Da ist es natürlich gut, auch eine Zellchemie Zell Zell zu haben, die nicht bei einem Nageldurchdringungstest ja nicht brennbar ist oder fast nicht brennbar ist.
0: Ja, ja absolut. Also ich finde das finde das sehr, sehr spannend, aber ähm, ich habe tatsächlich äh, das gar nicht so mitbekommen, dass diese Probleme mit der Schnellladung wirklich komplett gelöst wurden und das, finde ich, äh, bringt uns gleich auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, denn das ist so mein, in Anführungsstrichen, Kritikpunkt an dem Akku tatsächlich, weil die äh, Ladeleistung liegt jetzt zwar bei 75 Kilowatt, also DC, die Schnellladeleistung bei 75 Kilowatt, aber wenn man sich jetzt überlegt, dass das Fahrzeug 2023 rauskommt und eigentlich heute schon ein, irgendwie der Durchschnitt so gefühlt von den Fahrzeugen auf 100 Kilowatt ansteigt, könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, also für mich wäre 75 schon heute eigentlich zu wenig, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich inzwischen gewohnt bin, 100, 125 so als in Anführungsstriche Minimum zu fahren, außer jetzt mit sehr alten Fahrzeugen wie jetzt den BMW i3 oder sowas. Aber ähm, wenn ihr auch erst 2023 mit dem Fahrzeug auf den Markt kommt, hätte ich mir jetzt eher so 150, 200 Kilowatt vorgestellt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ist einfach so, weil die Entwicklung ja weitergeht. So Und äh, ja, heute auch schon 200 Kilowatt in Fahrzeugen existiert. Wohlgemerkt nicht in so preiswerten jetzt wie dem Sion. Aber trotzdem, die Technologie gibt es. Äh, also... Ich könnte mir vorstellen, bis 2023 ist ja noch Zeit. Wird es da vielleicht nochmal ein Upgrade geben? Oder was war der Gedanke hinter den 75 Kilometer? Nee,
1: wird's nicht. es gibt limitierende Faktoren. Ähm, Folgen ich, ich einzeln durch. Ne? Die, die, die erste Thema ist C-Rate. Du kannst die Zelle, die einzelne Zelle nicht besonders überlasten. Es mhm. gibt eine C-Rate und die ist entscheidend. Und der Trick hierbei ist, umso größer der Akku, umso schneller die Ladung. Weil die einzelne... Belastung die einzelne C-Rate für die Zelle niedriger ist. Das ah, heißt, ja. ein Tesla mit einem 100 Kilowattstunden Akku kann deswegen halt mit 100, 200 Kilowattstunden laden, weil die C-Rate pro Zelle geringfügig ist. Ja. Du wirst auch in 2023 kein 50 Kilowattstunden Akku sehen mit 150, 200 kW ladung Wird es nicht geben. Kannst technisch nicht geben. Außer, es passiert nochmal rasant was in der Zelltechnologie. Der Sion hat eine Zellrate von 1,4. Das heißt, ich kann ihn, genau das, mit die Kapazität mit mal 1,4 chargen. Ah, okay. Mhm. Ich habe 75 Kilowattstunden. Ja. Und das ist die maximale Grenze. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben den Akku integriert in ein sehr weit fortgeschrittenes, Fahrzeugprogramm schon. Also wir sind weit in der Entwicklung fortgeschritten. Das heißt, das ganze Kühlsystem, das ganze der ganze Powertrain, das ganze E, &E die ganze E&E-Architektur, die war alles schon gefixt. Wenn du jetzt einfach sagst, ich will von 50 auf 75 oder ich will von 50 auf 100, dann ist das nicht einfach nur machbar, sondern du musst die Kühlung erhöhen, die Kabelquerschnitte, der Durchfluss. Das sind alles Themen, die im Engineering dann auf einmal auf den Tisch kommen. Und manche Dinge kannst du nicht einfach im Nachhinein noch ändern. Dann würdest du den SOP verschieben und das Fahrzeug würde dann noch später auf den Tisch kommen. Mhm. Also ist das auch ein limitierender Faktor. Und das Dritte sind einfach Kosten. Umso schneller du lernst, umso ähm, teurer wird Einfach, weil die Kühlung muss äh, das mitnehmen, die, die, die Verkabelung muss das mitnehmen, die e, &E die Architektur und so weiter und so fort. Das heißt... Wir, wir sind hier gebunden an verschiedene Faktoren und haben das versucht, das Beste rauszuholen. Und das sind 75 Kilowattstunden.
0: Ähm, ich habe jetzt gerade parallel aus Interesse tatsächlich mal kurz geguckt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, aber ich sage es trotzdem mal. Der Hyundai Ioniq 5, der ja jetzt technologisch beim Laden irgendwie gefühlt so der, der, der Meister ist im Preis-Leistungsverhältnis, also im Preis hat äh, verschieden, auch verschiedene akku Aber einer hat auch 58 Kilowattstunden, was eurem schon relativ nahe kommt. Kann aber dank des 800-Volt-Systems mit 180 Kilowatt laden. Ich spreche das jetzt nur gerade an, wegen deines genannten C-Wertes. So, ähm, wäre es denn eine Option, irgendwann zu sagen, dass wir auch, also, dass, dass ihr auch von einem 400 auf einem 800-Volt-System ändert?
1: Nee. Du halt, die Komponenten, es gibt keine Carry-Over-Parts oder kaum Carry-Over-Parts am Markt mit 800-Volt. Hm. Das
0: heißt,
1: alles selber entwickeln. Und Schule geht hier einen tollen Weg, ähm, aber das ist super teuer in der Entwicklung, weil ich ja. alles selber in-house machen muss. Ich muss sämtliche Komponenten, mein Onboard-Charger, ähm, mein, mein meine EDU also meine, mein, mein Motor meine Batterie alles auf 800 Volt umstellen und dafür gibt es extrem wenige Supplier extrem wenig was ich ähm, als Carrier halt übernehmen kann und das ist nicht unser Ansatz unser Ansatz ist Elektromobilität in die breite Masse zu bringen unser Ansatz ist es Elektroautos so kostengünstig wie möglich zu machen so convenient wie möglich zu machen und für den normalen Alltagsgebrauch reicht dir 75 Kilowattstunden ja es ist für diese eine Fahrt nach nach Italien ist es äh, vielleicht gut ja, bin ich voll an Bord und ich habe es schon öfters gemacht, bin nach Rom gefahren oder so. Aber das ist einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Und sonst fährst du mit dem Auto zur Arbeit,
0: sonst fährst du mal
1: eine einmal eine lange Strecke mit einmal Zwischenladen und dann ist es ehrlich gesagt, egal, ob du eine halbe Stunde wartest oder eine Viertelstunde.
0: Ja, also bei uns rennst du damit offene Türen ein, aber äh, es ist halt, also wir sind auch immer Verfechter und sagen, es geht, äh, es ist teilweise auch gar nicht so wichtig, immer schnell zu laden. Häuf, meistens lädt man ja eh via AC, wenn das Fahrzeug gerade in Anführungsstrichen E eh irgendwo rumsteht oder inzwischen kann man ja sogar via DC häufig auch bei äh, Hellweg oder anderen Märkten laden oder auch äh, Lidl hat das jetzt ja auch, Aldi. Also das sind ja alles Sachen. Äh, insofern, es ist halt nur so, ähm, für mich klingt es halt einfach von der Zahl Relativ wenig tatsächlich äh, im Vergleich zu dem, was es halt gibt. So Deshalb habe ich es angesprochen. Das war der Punkt.
1: Ich will es nicht schon Wir haben jetzt nicht hier, die, wir sind nicht der führende Elektroautohersteller im, im Bereich schneller. Nee, ja, Und, ja. ja, es wird in den Bereich Schneller reingehen. Rein ich bin, bin ganz bei dir. Aber es, du musst auch abwägen für 25.500 Euro kein Ach. Auto. Der Hyundai kostet, glaube ich, 45.000. Du kannst fast zwei Sions verkaufen. <lacht> du kannst dir fast zwei ja. Serums verkaufen. Klar kriegst du, kriegst du da eine höhere Ladeleistung. Klar, ja, kostet okay. auch doppelt so viel.
0: Ja, 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 spannend. Um Lass uns vielleicht jetzt kurzer Themensprung noch zu einem weiteren Thema kommen, was ich auch sehr spannend finde. Ihr seid ja bekannt geworden dadurch, dass ihr die Photovoltaik mit in das Fahrzeug einbaut. Wie gesagt, ich finde die ganzen anderen Features, wie gerade auch das Carsharing und Ridesharing auch wirklich spannend. Aber bei dieser Solarintegration habt ihr euch ja jetzt inzwischen auch immer mehr dazu entschieden, auch Projekte mit anderen Unternehmen einzugehen, beziehungsweise zusammenzuarbeiten. Was ich sehr interessant finde, ist zum Beispiel mit EasyMile oder auch MAN. Und da wollte ich halt auch mal fragen, wie kam wie kam es dazu, beziehungsweise, äh, was, was ist, da, ist da in Zukunft wirklich was Realistisches geplant? Irgendwie eine, eine Serie von äh, LKW, also ja, Anhängern, LKWs, die äh, wirklich produziert wird? Oder sind das nur in Anführungsstrichen Projekte, wo getestet wird, wie weit die Technik von euch gehen kann?
1: Nee, wir meinen das, wir meinen das wirklich ernst. Ähm, was, was passiert? Was ist passiert? Naja, wir haben gemerkt, mit der Solartechnologie haben wir etwas Einzigartiges. Wir haben ein paar Tente drauf und das ist... Eine Technologie, die keiner bisher entwickelt hat. Und daraufhin kamen Unternehmen auf uns zu und haben gefragt, könnt ihr das auch bei uns integrieren? Könnt ihr das in unseren Bus integrieren, in unseren LKW, in unsere ähm, Boote? So. Und wir haben gemerkt, ja, ähm, können wir. Und das ist ein eigenes Geschäftsfeld. Also mhm. haben wir intern ja. in den letzten so ein, eineinhalb Jahren angefangen, ein eigenes internes Geschäftsfeld namens Sono Solar aufzubauen, was genau das macht. Es lizenziert und verkauft unsere Technologie an andere Unternehmen, in anderen Industrien. Und das ist komplett durch die Decke gegangen, ab dem Zeitpunkt, wo wir auf der CES diesen Jahres einen E-LKW äh, vorgestellt haben, der als Trailer, als Anhänger hinten drauf ähm, Solar hatte. Ja. Und seitdem rennen die Leute uns die Bude ein, weil sie sagen, hey, ich will das auch. Und das hat dazu geführt, dass wir eben jetzt mit Sono auch schon erste Umsätze machen, obwohl der Sion unser eigentlich ursprüngliches Produkt noch gar nicht in Produktion ist.
0: Ah, okay. Ja, aber das, das finde ich sehr, sehr spannend, weil äh, ich glaube, so könnt ihr ja auch, äh, wenn, wenn ihr praktisch selbst. Das nehmen wir jetzt mal an, äh, außerdem produziert jetzt erstmal keine anderen Fahrzeuge, könnt ihr trotzdem andere Fahrzeuge sozusagen dahin bringen, dass sie eben auch mit der erneuerbaren Energie direkt äh, geladen werden können und wirklich halt direkt ohne einen Zwischenstopp äh, irgendwo machen zu müssen. Und gerade bei LKWs, natürlich ist der Verbrauch um ein Vielfaches höher, aber trotzdem ist auch die Energie natürlich äh, höher, die man dann laden kann mit den, mit der Fahrzeuge. Und es geht in zwei Richtungen. Ne? Also es geht, geht immer um
1: den Total Cost of ownership TCO. Und da geht es in zwei Richtungen. Entweder wir integrieren wirklich in ein E-LKW und ähm, erhöhen die Reichweite, oder wir integrieren es in einen Diesel-LKW, der dann weniger Diesel verbrennt, um den Onboard-Strom zu generieren. Ja. Zum Beispiel so Kühlcontainer, ja, wo unser Essen drin transportiert wird. Die sind auf dem LKW und da wird ein extra Diesel, ähm, ist ein diesel was Diesel verbrennt, um Strom zu erzeugen, um dann den LKW zu kühlen. Mhm. Und das können wir komplett ersetzen eben mit einer Solarintegration und können da so knapp ungefähre Zahlen, nage mich nicht vor fest, aber fünf Liter pro Stunde im Betrieb beispielsweise bei einem Bus ähm, einsparen. Und das ist ganz schön viel, weil wenn ich das Auch mal auf kann. so eine Betriebsstundenanzahl von, von so einem Bus im öffentlichen Nahverkehr hochrechne, dann ist das unglaublich viel Diesel, was ich einspare, was sich sofort in die Kosten ähm, ja, in den Kosten ja. widerschlägt und vor allen Dingen von der Nachhaltigkeit natürlich ein riesen Thema ist, weil die öffentlichen Nahverkehrsmittel, die werden nicht von heute auf morgen sofort auf E umstellen, die haben das Geld nicht dazu, die werden das umstellen, wenn so ein so ein Bus ausgemustert wird und deswegen macht das total Sinn als Übergang, bis sie dann eh Busse haben, das wir ja. schon mal auf einem Dieselbus zu integrieren.
0: Ja, das ist ja wirklich spannend. Wobei bei Bussen hat man natürlich auch, glaube ich, von der Fläche so ein bisschen einen Nachteil im Vergleich zum LKW, weil du ja sehr viel Glasfront hast. Aber trotzdem sehr, sehr spannend und ich glaube, weil die Sache ist ja auch die Busse, es macht ja auch, ist ja bei Autos genauso, macht ja auch keinen Sinn, dass man praktisch jetzt, Stand heute sofort, wenn man einen Verbrenner hat, es ging ein Elektroauto austauscht. Das ist ja immer Sinn der Sache, dass man das Fahrzeug, egal welchen Antrieb, egal welcher Art, so lange wie möglich benutzt und deshalb macht es ja auch durchaus Sinn, dass jetzt Nahverkehrsunternehmen bei Neukäufen durchaus auf Elektrofahrzeuge setzen aber eben ihre alten Fahrzeuge noch so lange benutzen, wie es eben möglich ist. So Und das, da bin ich ganz bei dir und das ist eine coole Sache und ich glaube, ich, ich würde mich echt freuen, wenn ich so in Zukunft alle oder sehr viele LKWs oder auch meinetwegen Busse eben mit Photovoltaik sehen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind mit einigen Unternehmen schon in Projekten, die haben mir bekannt gegeben, MAN und Co., da wird es äh, sehr bald auch diesen Jahres noch ähm,
0: Prototypen auf der Straße geben, wo man das sieht. Okay, da bin ich sehr gespannt. Äh, ich glaube, wir müssen jetzt langsam äh, so ein bisschen zum Schluss kommen. Die Folge ist ja schon relativ lang, aber eine allerletzte Frage habe ich noch und die ist so ein bisschen provokant. Wir hatten schon ein, zwei Mal so drüber gesprochen. Ist der Sion jetzt vielleicht zu spät? So, Weil ich glaube, er kommt ja auch erst 2023. Wir haben jetzt ja auch über die verschiedenen Funktionen, über die, über die Reichweite, in den neuen Akku etc. gesprochen. Aber man darf ja auch mal nicht vergessen, ihr habt ja dann Stand heute sogar schon Mitbewerber wie den Seat Born beziehungsweise Cupra Born, den ID3 von Volkswagen, den Corsa E, die ja alle in einem ähnlichen Segment unterwegs sind. Ähnlich, nicht gleich, weil ihr habt ja so ein Van und das ist ja praktisch, das ist ja da nicht so. Aber dennoch, es ist ein ähnliches Segment und ich äh, wollte die Frage wirklich mal stellen, weil ich, ähm, ja, ich bin, also aus meiner persönlichen Sicht bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob 2023 vielleicht schon zu spät ist und das wollte ich mal so als letzte Frage hier in den Raum stellen. Also kurzer
1: Antwort absolutes Nein. Die okay. Antwort ist: Der Sion bleibt einzigartig, auch in 23. Der wird auch noch in 25 einzigartig sein. Ich kann dir Folgendes sagen: Ein Elektroauto, was Solarintegration hat, bidirektionalen Laden, Sharing integriert, mit familienfreundlichen, alltagstauglichen Gebrauch, Anhängerkupplungen und Co. Gibt es nicht für 25.000 Euro, auch nicht in 2023. Und die aufgezählten Elektroautos, die du gerade genannt hast, gibt es alle für über 30.000 Euro. Das macht einen Riesenunterschied. Das ist ein anderes Marktsegment. Das eine ist Einstiegspreis und das andere ist Mittelklasse. Ja, also ein Auto für 35.000 Euro kann sich nicht jeder Deutsche leisten, mit ja, seinem von
0: Euro. Ja klar, aber man darf jetzt natürlich nicht vergessen, dass bis 2023 ja noch knapp zwei Jahre vergehen und da auch vielleicht eh auch bei auch bei den Herstellern die Preise senken. Aber du hast natürlich schon recht, durch die vielen innovativen Ideen und Funktionen, die ihr einfließen lasst, ist euer, oder ist der Sion wirklich sehr, sehr, sehr ähm, hat ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal, das finde ich auch, aber dennoch rein technologisch bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Ich bin gespannt, wie sich der Markt bis 2023 entwickelt. Ist einfach so mein eine persönliche Meinung. <lacht>
1: du musst einfach mal das, du musst mal den Sion einfach fahren. Ich glaub, ja, das machen wir auf jeden in, Fall in der Probefahrt fahren und dann wirst du sehen, was das, der Unterschied ist. Und ähm, ich glaube, du musst ihn mal fühlen, du musst ihn mal sehen. wenn die Leute ja. einmal verstanden haben, was wir mit dem Sion vorhaben, dann sind die so überzeugt davon, dass sie reservieren. Das, ja, ist, ja. das ist, was wir durch die Bank erleben. Und das ist auch der Grund, warum wir 13.000 Meisterier machen.
0: Und das glaube ich auch. Und äh, da kommen wir jetzt, finde ich, auch wirklich zum schönen Schluss. Denn zum Schluss wollte ich eh nochmal sagen, wer Interesse hat, sollte Sonomotors einfach weiterverfolgen und eben auch mal einen Slot bei der Probefahrtentour buchen. Denn die ist vom, vom 20.7. 20 also läuft sogar schon, bis zum 27.08. Da seid ihr in ganz Deutschland unterwegs. Wir sind auf jeden Fall auch mal in Berlin dabei und freuen uns schon richtig auf die Probefahrt. Und ich finde schlussendlich äh, für, den Pod für den Podcast ist ein schöner Abschluss, eine Welt ohne fossile Energien strebt ja an und so sehen wir das auch und wir hoffen, dass wir da möglichst schnell hinkommen und an der Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit, Laurin, hat mir wieder viel Spaß gemacht, sehr lockeres Gespräch, fand ich echt toll und wir freuen uns, wie gesagt, auf jeden Fall auf die Probefahrt. Auf jeden Fall, Timo,
1: vielen Dank dir und wir äh, hoffen bis bald.
0: Auf jeden Fall, bis bald. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Da haben wir nämlich eine wirklich schicke Folge. Da nehmen wir euch ein kleines bisschen mit auf ein Abenteuer. Und zwar sind wir ganz elektrisch unterwegs durch Sachsen und nehmen euch sogar ein bisschen mit hinter die Kulissen der Produktion eines Elektroautos, nämlich dem Volkswagen id 3. Insofern freuen wir uns schon sehr auf euch in zwei Wochen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.